0: Je kijkt naar Bureau Praat, de livestream na de uitzendingen van Bureau Rotterdam. Mijn naam is Niels. Ik ben ook de host van de podcast van de Rotterdamse Politie. En uh, naast mij zitten Guido en Wouter. Mannen, welkom in deze live show op Instagram.
1: Dankjewel. Goed ja. dat jullie er zijn.
0: Dankjewel. Er zijn al uh, nou, 600 mensen die, uh, die kijken, dus uh, allerlei, allemaal reacties op de uitzendingen die we net hebben gezien. Maar ook een hoop mensen die het nog wel even willen hebben over de aflevering van vorige week. En dan met name, kijk ik even naar jou Guido, over het hondje. Hoe, ja. uh, hoe is het met jou en wat is nu uh, de stand van zaken?
1: Uh, met mij gaat het goed. Uh, ja, die bracht een hoop uh, commotie en reuring met zich mee. Uh, gisteren hebben we een filmpje gepost natuurlijk dat wij uh, uh, een hoop kaarten, presentjes, bloemen, uh, persoonlijke boodschappen aan die man hebben kunnen overhandigen. Uh, daar was hij super blij mee. Um, ja, dat.
0: Ja, fijn. Fijn om te zien ook hoeveel... En liefde er dan toch in de samenleving is. We vergeten het wel eens. Dat er toch ook voor, uh, voor zo'n incident wel ontzettend veel steun is. Dus bedankt allemaal voor jullie uh, ja, lieve comments, jullie kaartjes en uh, alle berichtjes. Die man het, uh, heeft zijn verdriet denk ik wel enigszins uh, gestild. Dus uh, fijn dat we dit zo met elkaar hebben kunnen oplossen. Deze uitzending is dus live, dus stel vooral je vragen in de chat, reageer op uh, de, de uitzending die we net hebben gezien en uh, we gaan het er met Guido en Wouter uitgebreid over hebben. Uh, Wouter, ik wil eigenlijk even bij jou beginnen. Wie, wie ben jij? Wie is de man achter deze, achter deze uitzending die we net hebben gezien?
2: Ja, nou ik ben Wouter. Uh, 41 jaar. Ik ben uh, getrouwd, twee dochters. Uh, werk al 23 jaar bij de politie. Ik ben op mijn uh, 17e gaan solliciteren en uh, ook meteen aangenomen toen de tijd. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk op straat werkzaam en altijd op Rotterdam-Zuid geweest. Dus vandaar dat ik uh, de straten daar heel goed ken.
0: Ja. En Rotterdam-Zuid staat wel bekend als een vrij heftige wijk. Een hoop aanbod aan uh, politiewerk, om het zo maar te zeggen.
2: Is in de volle vijver. Zeggen ja. wij wel eens. Ja, <laughs> absoluut. Is ja. dat
0: voor jou ook een bewuste keuze om dan in zo'n wijk te werken?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Um, ik ben er ook opgegroeid. Um, ik weet wat er speelt. Um, ik ken ook heel veel gasten uh, goed bij gezicht. Um, dus ik, ja, ik weet hoe je met mensen daar om moet gaan. Uh, ja, op Zuid zeggen wij, heb je toch af en toe een andere aanpak als, uh, als ergens anders. En uh, ja, omdat je ook uit diezelfde wijk komt, wordt dat vaker geaccepteerd. En wordt het werk voor mij persoonlijk wel een beetje makkelijker.
0: Ja. Nou. Je hebt dus je hele werkende leven bij de politie gewerkt. Nou weten we dat er ook een hele hoop mensen kijken, onder andere naar deze live show die bij de politie willen. Um, volgende week gaat er trouwens ook een vacature open. Voor alle eenheden in Nederland kan je vanaf volgende week ook weer solliciteren. Dus mocht je twijfelen, doe het vooral. Um, wat zou jij willen zeggen tegen aankomend collega's?
2: Um, ja, Als je solliciteert, zorg er in ieder geval voor dat je goed en stevig in je schoenen staat. Um, dat je een goede basis hebt om te solliciteren. Het werk wat we doen, was ook te zien, kan soms echt heftig zijn. Um, maar ik vind het het mooiste vak wat er is. Dus wat dat betreft, uh, als je solliciteert, dan, uh, dan heb je wel een hele gouden baan te pakken, oh. absoluut.
0: Guido, eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Hoe uh, ben jij in dit vak gerold en
1: wie <laughs> ben jij eigenlijk? Uh, ik ben Guido, uh, ik ben 29, uh, ik werk sinds 2012 bij de politie ook altijd in Rotterdam-Zuid. Uh, ik wilde eigenlijk, ja het klinkt als een jongensboek van kind af aan uh, bij de politie werken. En, uh, het was eigenlijk de keuze of vrachtwagenchauffeur. En dan wilde ik wel echt zo'n Amerikaanse, dus een echte truck of politieagent worden. Nou, het werd het laatste. En, uh, het is eigenlijk een gelukstref geweest, want ik zat gewoon op de hogeschool. aan het studeren en uh, toen kwam een vacature. Mijn vader zei nog zou dat wel doen, want ik heb net je schoolgeld betaald. Dus nou ja, goed, toch gedaan. en uh, ja, Toen werd ik aangenomen en uh, ja, ik ben nog steeds werkzaam. en uh, ja, Zoals jullie hebben gezien is dat gewoon een super toffe baan. Uh, is ons werk elke dag anders en... Ja, de afwisseling, de spanning, uh, maar ook gewoon de mooie momenten. Hè? Want we hadden het net over het hondje. Heel veel mensen zien alleen het leed, maar kunnen ook het mooie belichten... dat er zoveel steun uit het land komt en uh, uh, dat we gewoon ook een hele hoop mooie dingen doen. Ja. En je kan echt wat betekenen voor mensen. En uh, ook in mijn rol als wijkagent, dan denk ik gewoon... dat is gewoon iets wat ons werk uniek maakt.
0: Je zei net, ik wilde van jongs af aan al wel bij de politie. Mm -hmm. Zijn er nou dingen die je toen dacht van het politiewerk, hoe je dat een beetje voor je zag en nu je er al heel wat jaren in werkt, dat de realiteit dan toch wel echt een heel stuk anders is?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, ik was 18 toen ik bij de politie begon en dat is toch wel een, een moeilijke leeftijd om in een volwassen wereld als de politie te komen. Uh, dan word je ook gewoon snel volwassen in de zin van dat je natuurlijk met je neus op de feiten wordt gedrukt in de realiteit. Uh, en ik had vroeger altijd een beeld van, ja, ik wil bij het arrestatieteam, ik wil deuren eruit slaan en bief ook met ze op. En, uh, maar goed, uh, ik, ben, uh, ik ben niet in staat om daar te werken denk ik, dus uh, voor wat ik nu doe is het goed. Ja. Ik geniet van wat ik doe. Dus, uh...
0: Tof. Ja, leuk dat jullie er zijn. We hebben een half uur voor deze uitzending. Ik denk dat de tijd zo meteen echt voorbij vliegt. Uh, mocht je net inschakelen, je kijkt dus naar de live Instagram show. We hebben het Bureau Praat genoemd. Uh, we doen dit elke week na de uitzendingen van Bureau Rotterdam. En dit is eigenlijk een momentje om met elkaar een beetje na te praten over de afleveringen. Dus stel vooral je vragen in de chat. Er wordt meegelezen ook en als het goed is krijgen we af en toe een kaartje op tafel gegooid... Ja, kom maar hoor. Go gooi maar neer. Um, en kunnen we met elkaar gaan praten hierover. Guido, voor jou denk ik maar gewoon gelijk de eerste vraag. Moet je je vaak inhouden als het gaat om het ventileren van je mening? <laughs> en ik denk dat dat een beetje een inhakertje is op die uh, artikel 8. Die meneer die uh, beschonken achter het stuur uh, ja, ja. zat. En daar moest jij je echt wel een beetje inhouden,
1: hè? Ja, dat, daar ben ik inderdaad ja, niet zozeer boos, maar ook gewoon echt teleurgesteld in hem als vader zijn, hè? Dat hij zijn kinderen blootstelt aan dusdanig gevaar. Uh, in die zin moet ik me inhouden. Maar goed, in de jaren ontwikkel je natuurlijk wel een bepaalde manier van werken of een bepaalde manier van jezelf ventileren. Uh, ik denk dat mijn leidingen zeggen dus dat ik soms daar nog iets beter op kan letten, maar uh, uh, ja... Ik moet me soms inhouden, maar dat is eigenlijk wel redelijk natuurlijk. Kijk, wij moeten natuurlijk ook altijd zorgen dat de situatie niet escaleert. en Niemand heeft wat aan als ik die man de les ga lezen of lelijk tegen hem doe. Maar ik wil hem wel vertellen dat wat hij doet gewoon niet kan. Dat eigenlijk. Ja.
0: En wat zijn nou meldingen of incidenten die jou dan wel echt prikkelen? Waar je echt wel ook, hè, waarbij het moeilijk is om die emotie die je voelt professioneel aan de kant te
1: schuiven? Ja, als je, kijkt, als je op 101 manieren iemand probeert duidelijk te maken dat hij wat iets of wat hij of zij doet niet kan of niet netjes is of niet hoort en diegene hoort en verstaat het niet en praat daaromheen en toont gedrag alsof hij je niet begrijpt, dan denk ik soms wel eens, ja, snap je dat nou niet of leg ik het niet goed uit of, ja, dat is, dat is lastig, soms. Ja. Maar ja, het hoort bij ons werk. Dus.
0: Ja, professionele afstand.
1: Probeer het. <laughs>
0: ja. We hebben net ook een uh, incident gezien met een brand. En waar we, hè, we hebben het net over dat je toch ook wel een beetje boos wordt. Zagen we bij jou, Wouter, echt wel heel erg veel empathie... voor die mevrouw die in een keer hè, constateerde dat haar stoel in de fik stond.
2: Ja. Hoe kijk jij terug op die, uh, op die melding? Um, ja, ik vind het voor die mevrouw verschrikkelijk. En die mevrouw is echt puur een slachtoffer. Zij heeft... Uh, daar in principe kortsluiting in een stoel waarvan je die ze eigenlijk nodig heeft om gewoon te kunnen functioneren. Uh, om op te kunnen staan, om te kunnen gaan lopen en die vliegt dan in de brand. En daarbij, wat in de aflevering niet helemaal goed zichtbaar was, is dat eigenlijk haar hele huis verwoest is. En dan moet je nagaan dat als jij inderdaad in drie, vier minuten tijd gewoon je hele complete inboedel weg is. Al je foto's van je dierbaren en dat soort zaken. ja Als je dat een beetje meeneemt in je, in je dagen, in je werk en je troost haar... Ja, dan, dan snap je dat die mevrouw overstuur is en dat zij er echt slachtoffer is die je moet troosten. Um, ik zou het echt niet tof vinden als dat bij mij zou gebeuren. Dus wat dat betreft, uh, je ja, hak het ook echt met die mevrouw te doen. Dus ja. dat kwam echt wel uit mijn hart. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat het wel te zien was dat het
0: echt gemeend was. Ja. En hey, je gaat natuurlijk, als je zo van melding naar melding rijdt, best wel heen en weer in iemand begrenzen, iemand aanhouden, kort houden, soms zelf gewoon boos worden. En dus ook die warme arm, zeg maar, tonen om iemand echt te troosten. Is dat iets wat je altijd hebt gehad? Dat je daar makkelijk in kan schakelen? Of is dat iets wat je wel ook een beetje moet
2: ontwikkelen? Ja, nou, zoals je ziet, mijn wilde haren zijn er wel een beetje af. <laughs> na zoveel jaar. Um, en dat, dat merk ik ook. Um, ik ben vader. Ik ben, ja, word ouder. Word ook wijzer. Um, ja, ik wilde vroeger ook naar het arrestatieteam, Want dat was mijn jongensdroom ook. En dan, uh, dan ja, merk je gewoon dat als je op een gegeven moment je gaat ontwikkelen. Dat je ook ja, persoonlijk daar andere doelen gaat stellen. En dan merk je ook dat je dus het uiteindelijk weer um, terugkomt bij wat is voor mij nou belangrijk. En dan zie je dus dat dat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Maar dat je bij zo iemand nog veel meer kan betekenen dan dat je een boef van straat haalt. Dus uh, ja, wat dat betreft um, vind ik dit voor mij persoonlijk de meest leuke melding die er is. Omdat ik daar mijn voldoening uit kan halen.
0: Ja. Ja? En blijf je dan ook dicht bij jezelf? Heb je dan ook gewoon zoiets van, nou ik voel dit op dit moment, dus laat ik die mevrouw... Eh, op deze manier dan maar bijstaan, door er uh, te Zeker. zeggen dat ze het goed heeft gedaan en dat soort dingen?
2: Absoluut. Um, als het niet goed had gedaan, had ik het misschien op een andere wijze voord, woord, maar dan had ik gezegd van nou, misschien een volgende keer, een beetje opbouwende feedback. Um, maar dat, uh, dat was in deze helemaal niet het geval. Die mevrouw had ook daadwerkelijk goed gedaan en dan komt dat ook gewoon uit chart. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou
0: Guido? Als we het even hebben over die uh, melding met die uh, jongens die met een mes zouden zijn gezien, die in een partiek stonden. Er werd net al even, ik las het al even in de comments. Uh, Guido is de goat. Guido heeft het <laughs> mooi, mooi dat je die, die gasten zo aansprak. Um, zien we jou gewoon hoe je echt bent? Bij dat soort uh, meldingen?
1: Als ik de appjes mag geloven die ik krijg van mensen die mij goed kennen... dan uh, zien ze Guido zoals Guido is. Dus uh, Dat is wel belangrijk ook. Ik denk dat je... Uh, geen, Je bent aan het werk. Je moet gewoon zijn wie je bent. En, uh, moet je, kijk, het werk van een politieagent staat niet alleen in het wetboek geschreven. Je moet soms ook gewoon je eigen verstand gebruiken. Want soms creatief nadenken of uh, dingen op een bepaalde manier lossen. Kijk, wij doen niet altijd alles zoals het voorgeschreven staat, maar wij doen soms wat de situatie vraagt. En dat is denk ik ook gewoon super belangrijk in ons werk. En uh, dat probeer je gewoon te doen op jouw manier. En waarbij iedereen, en dat kan niet altijd, gewoon iedereen er gewoon goed en gerechtig vanaf komt.
0: Ja. En je krijgt dan zo'n vent wel zover dat hij nog even zijn eigen spuug uh, opveegt.
1: Ja, ja. Niet met zijn onderbroek, maar nee, al... Nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Als je in een gemeenschappelijke partiek... één, gaat roken wat niet voor jou is... en dan spuugt, ja, ik vind het gewoon hoogst asociaal. En uh, uh, eh, wat we, in de, wat we in, tijdens de melding ook al zeiden... dat was echt niet het enige wat daar uh, afspeelde. Dat was het excuus. Maar uh, dat is wel hetgeen wat je op dat moment ziet. Dus uh, ja, dat kan, het minste wat je kan doen... is uh, je excuus aanbieden en opruimen.
0: Ja. Heeft dat verhaal nog een staartje uh, gehad met die jongens?
1: Nou... Ik werd dus later op de avond gebeld. En dat kwam natuurlijk niet naar voren in de uitzending. Is dat er uh, op de hoek van uh, naast het portiek een poging woninginbraak had plaatsgevonden. En wij hebben die aangetroffen bivakmuts en uh, schroevendraaien opgestuurd aan onze forensische opsporing. Die kunnen natuurlijk uh, sporen vergelijken, kijken of dat gebruikt is. Maar we hebben daar geen bewijsbare zaak uit kunnen krijgen. Maar goed, ons vermoeden dat daar meer speelde, dat werd daardoor wel bevestigd natuurlijk.
0: Ja. Wij uh, maken, of jullie maken nu een uh, televisieprogramma met Ewout, waarin een... Uh... Uh, nou ja, volgens mij het politiewerk wordt laten zien hoe het is. Tegelijkertijd zien we ook vaak op social media dat dingen dan uit, het ver uit zijn verband worden getrokken. Jij noemt nu hier ook iets. Hè, dat het eigenlijk dat er nog, wel, dat het nog wel een beetje langer doorloopt dan wat je ziet. Mm. Vinden jullie dat wel eens lastig? Dat ons werk soms een beetje uit zijn verband lijkt getrokken te worden. Of dat er soms mensen heel erg makkelijk tot conclusies komen over ons optreden?
2: Jazeker. Um, ik zeg altijd, je moet hier het hele verhaal weten voordat je daar een mening over kan geven. En, uh... Als je je mening geeft over een half verhaal, dan weet je ook niet of je feiten kloppen. Wat wij als politie ook altijd doen is hoor en wederhoor toepassen. Um, dus we gaan bij een incident er altijd blanco in. En we willen altijd twee kanten van het verhaal horen. En als we dat hebben, dan kunnen we daar een conclusie uit trekken. En ik hoop eigenlijk dat mensen dat thuis ook gewoon doen. En als ze dat doen, dan wordt de wereld er misschien een stukje leuker op. Ja, we wachten tot, uh, tot de onderste steen boven is. Ja. Soms kan het niet anders, maar ja, het liefst wel. Ja.
0: Ondertussen krijg ik weer uh, op deze mooie, door de repro gedrukte kaartjes van Bureau Praat twee vragen. Eén uh, hele serieuze en één uh, denk ik uh, wel een beetje grappige. Laten we met de grappige beginnen. Waarom zijn jullie politiemannen altijd getrouwd?
1: <lacht> ja, ik heb de liefde van mijn leven al gevonden. Dus we uh, <lacht> moeten er niet op te wachten. Nee,
0: ik moet wel zeggen, als we een beetje de social media in de gaten houden... Je stelt wel heel wat uh, dames teleur daar, daarbij,
1: Guido. Ja, sorry. <laughs> Als ik het niet zou doen, dan zou ik ruzie thuis krijgen. Dus, uh... Ja, heel verstandig
0: inderdaad. <laughs> um, en dan uh, nou ja, de, de, de serieuze vraag. Uh, die gaat over die dronken vader die achter het stuur zit... Die een uh, F'tje blies. Hoe, hoe loopt dat af met die kinderen? Kun je, kun je, eh, los van de afdoening uh, ten aanzien van die vader. Maar kan je er wat over vertellen? Hoe gaat het dan verder met die kinderen?
1: Ja, dan, dan denk ik dat ik spreek voor de, voor de regio Rotterdam. Uh, ik weet niet hoe het in de rest van het land gaat. Maar in, in Rotterdam maken wij een melding via ons systeem bij thuis. Dat betekent dat wij uh, de persoonsgegevens kunnen en mogen delen. En daarin ook het verhaal kunnen uitleggen. Wat wij hebben meegemaakt en waarom wij ons zorgen maken. Het is eigenlijk gewoon een formulier waarin wij onze zorgen uiten. Hè? En uh, in dit geval met minderjarigen, maar dat hoeft niet per se. Dat komt bij Veilig Thuis binnen. Uh, en die, dat is een overkoepelende organisatie die kijkt van hey, dit, wat is het probleem en wie kan daar maatwerk op leveren. En in dit geval gaat het om ouders die waarschijnlijk uh, een, uh, een alcoholprobleem hebben, uh, waarin kleine kinderen uh, betrokken zijn en betrokken worden. Uh, dus dan zal daar op maatwerk uh, geleverd moeten worden. En die meneer gaf natuurlijk aan van Joh, ik ben voornemens om naar een kliniek te gaan volgende week. Ja, of dat gebeurt. Kijk, wij als politie kunnen dat natuurlijk niet uh, monitoren en blijven monitoren. Uh, dus vandaar dat wij die hulpvraag bij de, bij de hulpverlening indienen. Ja. En de zorgvraag ook.
0: En dat is natuurlijk waanzinnig goed, dat we op die manier ook de instanties uh, erbij kunnen betrekken.
1: Ja, dan hou je eigenlijk iedereen en breng je iedereen in positie. ja Zo. Heb je dan
0: ook zoiets van, joh, dat is goed, die zorgmelding is opgemaakt, procesverbaal artikel 8, eh, rijden onder invloed is afgemaakt en dan is het voor mij ook klaar? Of heb je ook wel zoiets van, ik zou wel graag wat meer op de hoogte gehouden worden? Of nog eens een paar weken later we willen weten hoe het ervoor staat met zo'n gezin?
1: Kijk, wij, ik, ik heb natuurlijk buiten de camera om een heel gesprek met die meneer gehad. En we hebben gewoon echt wel een fijn gesprek gehad hoor. Dus uh, wij hebben gewoon wel met elkaar eerlijke woorden gesproken. Uh, nee, ik heb niet de behoefte om bij elke melding de afloop te horen of het verder verloop. Kijk, soms door mijn werk als wijkagent word ik daar wel in betrokken. Of heb ik wel uh, uh, diepgaand contact na een incident alleen... Uh, het is voor ons onbegonnen werk om iedereen en elk incident uh, nazorg en maatwerk tot op detail te geven. Dat is, dat is niet te doen, want dan verlies ik de blik op de realiteit. Ik word geleefd door de waan van de dag. En uh, ja, als ik die melding op
2: één dag doe, dan is het klaar. Ja.
0: Hoe is dat voor jou, Wouter?
2: Ja, wat ik wel doe is als het incident is waarbij echt de impact op mijzelf nog heel groot is. Um, dat is ook een incident geweest wat uh, niet helaas in de uitzending komt uh, vanwege bepaalde redenen, maar wel. Uh, een reanimatie van een 37-jarige man. Um, ja, dan ga ik daarna ga ik echt vragen aan, aan de familie. Van joh, hoe gaat het met hem? En uh, hoe is het afgelopen? En hoe zitten jullie erin? Um, maar dat is niet bij elke melding die ik doe. Want als, wat, ik, wat Trido ook al zegt, dat is niet vol te houden. Ja. Maar echt de, de, de grotere incidenten waarbij je impact groot is. Ja, daar probeer ik het altijd wel zo goed mogelijk na te vragen. Van joh, uh, hoe is het er nu mee na een paar weken? Ja.
0: Nou, volgens mij een. Uh een opmerking op mijn kaartje die uh, door heel veel mensen zal worden beaand, maar uh, jullie doen het erg goed, helden, wordt er gezegd.
1: Dankjewel. Nou, mag ook wel eens gezegd worden, Thanks. toch?
0: Uh, de volgende vraag, worden jullie al herkend op straat?
1: <laughs> jawel. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, jawel. Vertel, er is wat meer over. Nou, toevallig gisteren, dat was volgens mij, ik denk een uurtje nadat dat filmpje... Dat, dat, dat filmpje online kwam uh, over de kaarten en de presentjes van het hondje naar huis op mijn scooter met mijn helm op. En uh, toen zag ik mensen zo kijken, dus zelfs met mijn helm op, kennelijk. Maar inderdaad, ook in de sportschool en zo wel.
2: Uh. Ja, ben jij niet die... Uh... Ja. En jij? Ja. Nee, nog niet. Dit is natuurlijk de eerste aflevering waar ik in zit. Uh, dus ja, ik, uh, ik ga het op me af laten komen. Ja. Ja.
0: Het zal, het kan, het zal vast, uh, vast gebeuren. Ik denk inderdaad. het ook. Ja. Ja. We hebben ook een uh, praktische vraag. Er zijn natuurlijk ongetwijfeld mensen die nu kijken en lekker in de comments zitten. En die willen echt weten van hoe zit dat politiewerk nou. En die willen daar allerlei tips over. Weet trouwens dat als je nu kijkt naar deze uitzending van Bureau Praat. We doen dit elke week. Uh, live op Instagram na de uitzendingen van Bureau Rotterdam. En hier achter mij zitten mensen van kom bij de politie en van de, van de webcare. En die lezen alle comments, die proberen antwoorden te geven. Dus als wij niet aan je vraag toekomen, dan gaan we wel jouw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Um, een hele praktische vraag. Guido, waarom heb jij eigenlijk twee portofoons aan je vest? Hoe zit dat?
1: Ja, dat, dat was ook een praktische oplossing. Want uh, ik heb vanochtend gewoon gewerkt uh, in mijn wijk en ik was alleen. En wij hebben één kanaal, daar wordt zeg maar de melding op uitgegeven in, uh, in het zuidelijke deel van de eenheid. En één kanaal waar ons district op communiceert. Dus wij krijgen bijvoorbeeld een melding van de meldkamer. En Wouter gaat er naartoe, met, met zijn collega en ik ga er naartoe. Dan kunnen wij onderling op het kanaal uh, communiceren. En de meldkamer kan gewoon doorgaan met de, met de andere melding uitgeven in de rest van de eenheid. Dus dat is eigenlijk een praktische ja, oplossing.
0: Dat noemen we de onderlijn. Hè?
1: Ja, de onderlijn voor district en de bovenlijn van de meldkamer. Ja. Het is niet de bedoeling dat wij daar onderling op gaan communiceren.
0: Dus als jij even wil vragen van joh, sta je al in de achtertuin of kan je die persoon met die rode jas nog heel ja. even, dan doe je dat niet door de meldkamer heen. Nee, dan krijg ik ruzie Ja, naar. precies. <laughs> is dat wel eens
1: voorgekomen? Nou, de meldkamer is scherp, en, maar goed ook. Uh, zij, zij moet de structuur brengen in de, in de communicatiemiddelen, dus uh, zeker.
0: Ja, heel goed. Heel belangrijk. Um, is even kijken. We hebben best wel wat meldingen ge gezien. Uh, het, het volgt elkaar in een hoog tempo af. Van deze aflevering die we net gekeken hebben. Wat vond jij een, uh, een indrukwekkende melding, Wouter? Moet, uh, ik je, moet ik je helpen met wat we allemaal gezien hebben? Of, Doe uh, maar heel
2: eventjes. Ja. We
0: hebben natuurlijk de jongens met het mes gezien. De auto die door de pui heen reed. Uh, en we hebben ook een lichaam in de sloot gezien.
2: Ja, hoofd in sloot. Een hoofd, ja. ja. Dat Althans,
0: dat was de melding, ja. ja,
2: ja gelukkig was het geen hoofd. Uh, wat dat betreft uh, ja, was ik daar ook op dat moment nog niet zo erg mee bezig... Uh, Eerst maar eens kijken voordat je echt gaat handelen en als het echt een hoofd is geweest. Ja, dan had ik echt wel even, even achter mijn oren gekrapt van joh, wat is dit? Uh, gelukkig was het niet zo. Um, maar um, wat mijn meeste indruk heeft achtergelaten is uh, eigenlijk toch wel die auto die zomaar het bureau binnenrijdt. Ja. Ons bureau is onze veilige haven. Uh, en als daar inbreuk op wordt gedaan, dan doet dat ook op mijn veiligheid wat. En dat is wel iets wat, uh, wat bij mij echt wel bijgeblijft. Ik bedoel, uh, we hebben veel gekker gezien, maar deze uh, dat is toch wel uh, behoorlijk gek. Ja, dat kan ik je wel vertellen. En wat maakt het, wat maakt het dan zo heftig? Nou, omdat het je veilige omgeving is, uh, waar een aanval op gedaan wordt op dat moment. Hè. Je, zit, uh, uh, je verwacht het niet. Uh, gelukkig is ook niemand gewond geraakt. Voor hetzelfde had, had er iemand gewoon in die garage gelopen of net achter die deur, dan had het heel anders af kunnen lopen voor die collega. Ja. En uh, daar ben ik echt wel heel blij omdat dat niet gebeurd is. En dat is voor mij wel, dat heeft voor mij is het meest bijgebleven van deze aflevering in ieder geval.
0: Ja. En je zag ook dat die meneer vervolgens medische hulp nodig heeft. Ja. Dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje complex. Want in eerste instantie heb je de schrik, dan de woede ook waarschijnlijk. Van Wat doet die, uh, wat doet die vent, joh. En dan vervolgens moet iemand door de brandweer en, en de
2: ambulance in uh, geholpen worden. Ja. ja, daar heb ik een persoonlijke mening over. Uh, die is anders dan mijn professionele mening. Vertel. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, um, ja daar zit je altijd mee in twee strijd. Um, ja. Kijk, wij hebben al... Als regel, we moeten iedereen helpen die we kunnen helpen. En als zo'n man, ondanks wat hij gedaan heeft, geholpen moet worden, dan doe ik dat ook. En dan zal ik mijn gevoel daarin toch even uit moeten schakelen. En mijn mening even achterwege moeten laten. En dan um, zullen we hem daarna, zullen we hem uh, inderdaad uh, hopelijk, uh, krijgt hij de straf die hij verdient. Ja. Uh, en ik hoop dat het recht dan inderdaad zegeviert.
0: Ja. Ja, je zag dat ook uh, met, eh, met die verwarde meneer uh, helemaal op het, op het laatst. Mm -hmm. Die ook eigenlijk zorg nodig had. Maar ook die jongen die heel erg uh, uit zijn sloffen schoot tegen zijn vader. Ja. Die vervolgens ook wel door, naar de grond wordt gewerkt. Maar je, je ziet wel in al dat soort casussen... dat we eigenlijk altijd wel proberen om in contact te blijven met iemand. Uh, zo min mogelijk letsel of geen letsel toe, toe, uh, te veroorzaken. Ter, ja, dan moet je dus inderdaad een beetje je uh, afstand bewaren soms.
2: Ja, mentale afstand moet je sowieso bewaren.
0: Ja, ja. precies. Um, ik heb een vraag voor jou, Wouter. Waarom wilde jij bij de politie
2: werken? Toen je uh, begon? Ja. Goed voorbeeld doet goed volgen. Mijn vader zat bij de politie uh, jarenlang en um, ik ben als klein jongetje ben ik uh, wel eens meegeweest naar het werk. Uh, toen kon dat allemaal nog. Uh, tegenwoordig uh, wordt dat niet meer zo snel toegelaten. Maar uh, ja, en uh, hij zat toen op de politiemeldkamer en uh, daar mocht ik als klein jongetje af en toe eens rondlopen in de vakantie. Ja, en dat heeft mij toch wel getriggerd om bij de politie te gaan. Uh, dus dat, uh, dat was mijn voorbeeld. Ja? ja? Absoluut. En toen wilde je in eerste
0: instantie bij het AT zijn?
2: Ja, daar ben ik wel mee begonnen. Um, ik heb ook inderdaad uh, ja, daar uh, proberen naartoe te werken. En um, dat is um, eigenlijk achteraf goed dat ik daar niet heb doorgezet. Dat ik de sollicitatie niet gedaan heb. Nee? Nee. Want? Um, het is toch een ander soort politiewerk als wat ik nu doe. Um, je staat minder in contact met mensen... Um, je komt altijd in het hoogste geweldspectrum binnen. Um, terwijl dat ik ook een andere kant heb. En dat heb je ook kunnen zien bij die brand. Dat ik er ook, ja, dat, dat bij mij toch wel leeft dat ik mensen kan helpen. Oprecht kan helpen. En, uh, ook al is het maar heel kort en, en in de eerste fase. Uh, dan heeft, geeft mij dat wel een heel goed, uh, goed gevoel. Ja. ja,
0: fijn. Even terug nog naar, die, uh, naar dat blikje. Of tenminste die sixpack in de sloot. Want uh, het ga, het is een, dat zijn aparte meldingen. Want het gaat om nogal wat. Ja. Als het echt blijkt te zijn. Als het echt blijkt te zijn, ja. dan
2: heb je al een hele serieuze melding. Ja, ja
0: dat klopt. Kun je ons eens meenemen? En hoe, hoe gaat dat van, van melding naar beeldvorming?
2: Um, ja, je krijgt die melding binnen. En ik zat daar met Lindsay um, samen. En, en dan ga je het er toch over hebben. in Die auto. Zo van, ja, wat, wat gaan we daar aantreffen? Waar is het überhaupt? He? Want dat was voor ons echt nog een vraagstuk. Want het parkje daar is best groot. Ehm... Um, en ja, de melder is een, is een, een jonge jongen, um, ja, zou die een grap gemaakt hebben? Want daar ga je in eerste instantie wel van uit. En daarom was ik in het begin ook zo rustig van joh, ja, we gaan eerst maar eens even zien. Um, is het een volwassen of een, een oudere iemand die die melding maakt, dan ga je het al wat in het begin al wat serieuzer nemen denk ik. En um, dan kom je te plaatsen en dan is die weg. En dan denk ik bij mezelf ook van ja, klopt dit allemaal wel? Ja. Dus je, gaat, je hebt gewoon twijfel of dat die melding wel klopt of niet. Um, en dan krijg je meer informatie, dan krijg je die jongen zelf aan de lijn... en dan merk je dat hij overstuur is en dat hij echt terug wil komen om het aan te wijzen... terwijl hij doodsbang is. Ja, Dan ga je toch ook wel weer afvragen, of, ja, klopt dit dan wel? En, en ja, Dus op die tweesprong blijf je constant zitten. Ja. En dan, uh, dan ga je dus in die sloot kijken en dan in eerste instantie vind je met hem niks. Dan denk je ook al van, nou, dit klopt gewoon niet. En We hadden ook echt zoiets van, joh, zullen we de beelden maar stoppen? Want ja, hier komt geen item uit. En um, dan op een gegeven moment uh, een collega daar, die ziet daar wat. En die denkt, ja vrek, voor mij zie ik daar wat. Ja, toch wel. En dan ga je kijken en dan, en dan zie je inderdaad wel een vorm van een hoofd. Want daar leek het ook echt op als je het in het water zag. Um, op de beelden was dat helaas niet zo goed te zien. Maar je zag echt wel dat er een vorm in zat. En ja, dan ga je toch eerst denken van, joh, misschien een masker. Halloween, je weet het niet. En um, ja, dan is het uh, afwachten wat je eruit gaat vissen. Ja. En dan ben je wel heel nieuwsgierig. Dan en dan, dan eigenlijk een wel collega weten. in het water. Ja, ja, die dacht dat het iets minder diep was dan dat het, uh, dat het uiteindelijk bleek te zijn. Ja. Je denkt er niet, oh ja, ontdiep slootje, maar uh, behoorlijk diep uiteindelijk. Hè. En dan stond hij erin. Maar aan de andere kant wil je dan ook wel heel graag weten wat het uiteindelijk is. Ja. En, uh, en dan is je... het al een dompertje als je dan ziet dat het om een verpakking van een blikje gaat. toch Jan. Uh, ja, ja. Ja. ja, wel goed merk trouwens. Ja, 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 ja. Hey nee, joh. Is het? Oh. Ja, we, hebben net, we
0: gaan het niet over bier. We hebben wel vragen over voetbal gekregen. Maar laten we de biermerken even uh, achterwegen. Okay. Maar is het, ben, je dan wel, ben je dan mentaal aan het schrapzetten? Een beetje. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je een stoffelijk overschot... in wat voor staat van ontbinding ja. dan ook in
2: één keer uh, in de ogen kijkt. Tuurlijk. Daar hou je je achterhoofd altijd rekening mee. Um, je gaat van alle scenario's uit. Um, dus ook dat... Um, en ja, als dat wel zo is, ja, dan laat je het gewoon over je heen komen. En dan, uh, dan weet je dat het is wat het is. Ja. Uh, hoe verschrikkelijk dat dan ook zou zijn. Uh, maar ik ben gewoon wel blij dat het gewoon een sixpackje bier was. Ja, precies.
0: Toch een goede afloop, is zeg zeker, maar. Zeker, ja. Misschien niet de meest sensationele, maar wel... Uh... Nee,
2: nee, maar je gunt niemand dat zijn hoofd in de sloot ligt. Hoor. Nee,
0: precies, inderdaad. Um, mocht je net inschakelen, je kijkt naar de laatste paar minuutjes alweer van uh, Bureau Praat... Um, we doen deze live uitzending elke keer na bureau Rotterdam, live op Instagram. Dus uh, mocht je net inschakelen, we hebben nog een paar vragen voor jullie, maar volgende week zijn we er uh, gewoon weer en dan met een ander koppel. Um, een goede vraag denk ik, met name voor Guido. Ben jij eigenlijk voor Feyenoord?
1: Kijk, ik zit hier als politieagent. Binnen één uit Rotterdam hebben wij vier prachtige voetbalclubs. Um, en als je het aan Guido vraagt, dan hebben wij een prachtig voetbalvrouwenelftal in Kralingen. Zelfs veel vrouwen, de voetbal voetbalt mijn schoonzusje. We hebben we een hele mooie voetbalclub in Zuid. Dat is de enige echte club in Nederland en dat is Feyenoord.
0: Dat kan maar gezegd zijn. Zo is Toch? het. Toch? Ik weet dat er een collega van mij, van communicatie van mij nu heel hard voor jou uh, aan het klappen is. En
1: Die Dat zou binnen. iedereen hier moeten doen. We ja. zijn hier in Rotterdam.
0: Ja, ik ben niet zo van de voetbal, sorry. Okay. <laughs> dat is denk ik beter dan voor een andere club zijn. Gaat we dadelijk nog over. Ja, ja precies. Dat is <laughs> goed. Ja. Um, Wouter, lees ik voor, hè. Dat zijn ja. niet mijn woorden. Je hebt een fijne blik en daar zitten heel veel emoties in. En uh, Guido, ik ben fan van je. Topper. Dank je wel. Nou, kan maar gezegd zijn, ja. Ja, toch? Hé, hey, um, de laatste vraag, denk ik, voor, uh, voor deze uitzending. Uh, die gaat ook even over de emoties. Want het lijkt volgens de alsof jullie eigenlijk nergens bang voor zijn. Zijn jullie wel eens bang
1: in het werk? Uh, bang is een lastig woord, omdat je eh, dat, volgens mij Bjako het in de uitzending ook uitgelegd. Op het moment dat je aan het werk bent, dan ga je handelen naar omstandigheden, wat je kan wat je weet. Uh, maar wat wij wel merken, en uh, niet alleen wij, dat merkt heel politie heel, maar ik denk heel de samenleving is dat wij echt wel een probleem hebben met mensen die verward zijn moeilijk benaderbaar, overmatig drugsgebruik. Dat is voor ons als politie echt heel moeilijk werk. En um, er zijn ook heel veel voorbeelden inmiddels al geweest waar dat soort incidenten misgaan uh, op allerlei manieren. En ik moet zeggen, daar ben ik niet bang voor, maar als ik zo'n incident heb, dan zit ik wel elk, uh, uh, elk soort werk wat ik daar lever af te wegen van wat is handig, hoe, hoe creëren we rust, hoe gaan we ons doel bereiken en daar uh, hebben we soms misschien net wat extra tijd nodig of hebben we net... Extra handjes nodig. Eh, dat, dat zijn gewoon super lastige meldingen, omdat die mensen vaak onberekenbaar zijn. Hoe reageer je op de politie? Hoe reageer je op de omstanders? Dat gedrag is zo veranderlijk. En, eh, dus daar ben ik niet zozeer bang voor, maar dat vind ik wel moeilijk om goed mee te werken. Ja,
2: ja heel anders dan wat Guido heeft. Um, ik ben één keer echt heel bang geweest. En um, dat had te maken met een incident waarbij ik zelf heb moeten schieten, jaren geleden. En uh, daarbij heb ik um, ja, op iemand gericht geschoten. Ik schoot er net langs. En ik had nooit gezien dat er achter die mensen een vader met een kindje op zijn arm stond. En ja dat, die had ik kunnen raken. En dat was mijn grootste angst. En dat heb ik echt nog wel even een tijdje gevoeld. En psychisch heb ik daar ook wel last van gehad toen de tijd. Ja. Ja. Gelukkig goed kunnen praten over dat soort dingen met een psycholoog en dat soort zaken. En dat heeft me uiteindelijk wel geholpen, maar dat, uh, dat heeft wel meegespeeld. Dus als je het hebt over echt bang zijn, ja, dat was mijn grootste angst in mijn werk. En voor de rest uh, ga je heel vaak op adrenaline werken. En dat, uh, dan merk je dat, dat daarna, dan, ja, dan word je wel wat rustiger. Dan weet je hoe je daarmee om moet gaan, hoe je je adrenaline af kan bouwen. En daar heb je verschillende mailtjes voor. Lekker uh, hardlopen, of een beetje uh, muziek luisteren of wat dan ook. Dat helpt altijd.
0: Dus, ja. Maar je zegt daar wel iets heel interessants, want je ervaart dan angst. Maar dat is eigenlijk niet angst voor jezelf je eigen veiligheid of die gevoel maar meer dat van ja. een ander een soort angst voor een ander ja ja klopt ja, ja dat is ook had een, ik nooit ja. bij mezelf gedacht nee. de tijd maar ja.
2: uh, dat heb ik dus ook kan je ook mee geconfronteerd worden? ja zeker ja zo ja, dus veelzijdig is je je vak is je leven ja ja, precies. Absoluut.
0: ja. Um, we gaan hem um, afronden. En ik ga jullie zo meteen nog vragen of jullie nog een uh, jouw camera zit daar en jouw camera zit daar. Of jullie nog een boodschap hebben voor de, voor de kijkers uh, van vandaag. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken dat jullie hier zijn geweest. Uh, weet dat alle comments worden gelezen en dat de collega's van Kom bij de politie en de webcare ook nog steeds alles lezen. Dus mocht je balen dat dus jouw vraag niet beantwoord is. We hebben maar beperkt tijd en we gaan zo goed mogelijk alles nog, uh, nog beantwoorden. Er gaan volgende week ook vacatures open. Dus check vooral, kom bij de politie. Uh, join the club, zou ik zeggen. Um, ik kijk van Stefan naar Guido. Voor jou uh, het laatste woord uh, van vandaag.
1: Ja, iedereen, uh, bedankt voor het kijken en ik hoop dat we volgende week uh, jullie nog meer enthousiast kunnen maken uh, voor ons werk.
2: Wouter. Ja, volgende week dus weer een nieuwe aflevering. En uh, als je kijkt, ja, er gaan wel heel veel dingen gebeuren nog deze aflevering. Ik ga niks versklappen, maar uh, er komen nog leuke items aan. Wees niet bang. Bedankt voor het kijken en uh, tot volgende week.